0: Diga conmigo, ¿me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor? La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. ¿Está preparado sí? Prepare su corazón, esté dispuesto porque hoy es una buena mañana. ¿Está bien? Ok, empezamos a lo que vinimos, como decimos. Ok, estamos hablando de un tema muy interesante eh, yo le puse a esta enseñanza acceso directo parte 2 ¿por qué? segunda parte como le quiera llamar porque hace como un mes tuvimos una primera parte que hablamos acerca del acceso directo de cómo accesar a la presencia de Dios que tú ni se si oye ese nombre ¿verdad? cómo se accesa a la presencia de Dios o al menos yo sé que cada uno de ustedes ¿sí? quiere accesar a la presencia de Dios esa es nuestra meta todos queremos estar Cara a cara con Dios, ¿verdad que sí? Ok. Entonces, fuimos por un viaje y hablamos de una actitud del corazón que se ve reflejada, que se ve muy bien reflejada, o en un marco teórico, por ejemplo, como en el tabernáculo, que está en el Antiguo Testamento, que No es un método ahora a seguir, no hay que hacer los pasos, ni el método a seguir, sino que eso cada uno de esos métodos que dios puso en aquel momento se tiene que ver reflejado en nosotros en una actitud del corazón y eso es extraordinario así que vimos el tabernáculo y el tabernáculo es el tabernáculo de moisés en los tiempos de moisés le llaman el tabernáculo de moisés pero no se debería llamar así se debería llamar el tabernáculo de dios ¿por qué porque lo primero que tenemos que recordar es que no fue idea de los judíos, ni de los israelitas, ni ningún hombre. ¿Sí? Fue idea de quién? De Dios. Ellos, Dios los sacó de Egipto y empezaron a estar en el desierto por muchísimos años. Entonces acampaban en tiendas de campaña o tabernáculos, como usted le quiera llamar. Y acampaban y recogían los chunches y seguían avanzando. Y acampaban otra vez, recogían todo, se establecían por un tiempo y después recogían y se iban. Entonces Dios dijo, le dijo a Moisés, tengo una idea. Es más, quiero habitar entre ustedes. Yo seré su Dios, voy a habitar entre ustedes y quiero que accesen y vivan conmigo. Hasta el día de hoy es exactamente lo mismo. Es el mismo deseo que quiere habitar entre su pueblo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios. Agarró a Moisés y le dijo, venga para acá, va a construirme una tienda de campaña o un tabernáculo y le va a hacer estas medidas, ¿ok? Con estos materiales, cada material representa algo profético o algo de, de la Biblia, de Dios que quiera que entendamos, tiene muchísima riqueza. Es tanto detalle que no vamos a poder ver ni el 10%, nunca, esto es estudio de estudio de todo lo que es el tabernáculo. Pero todo es idea de Dios. Ok, entonces que me pongan el tabernáculo, por favor. Y ese fue lo que vimos. La primera parte, vemos que estuvimos en el atrio, en el patio. Hay tres partes en la casa de Dios. Imagínense una casa. Y, y había un patio enorme. Y donde estaba el altar del sacrificio. Después sigue el lavacro, que es la fuente de bronce. Y de eso hablamos en la primera parte que ya vamos a hacer un pequeño resumen. Después sigue el lugar santo, que solo entraban los sacerdotes, y luego sigue el lugar santísimo, que solo entraba el sumo sacerdote. En el lugar santo está la mesa del pan de la proposición, el, candelabro, el candelero de oro, el altar de incienso, y en el lugar santísimo estaba la arca del pacto. Muy bien, entonces, para hacer un resumen del patio, para los que no estuvieron, el patio... Lo primero que tenemos que entender es que la puerta es Jesús. ¿Cómo se entra a la casa? ¿Cuál es la clave para entrar a la casa? Es por medio de Jesús. No entramos por medio de nosotros mismos ni por méritos de nosotros. Muy fácil. Ya eso Casi que todos lo sabemos los que somos cristianos. Es por medio de Jesús. Es ver a Jesús. Yo soy la puerta, dice. ¿Okay? Y vimos que él era la puerta y explicamos un poco más. Si quiere más detalle, devuélvase la primera. ¿Ok? Y lo primero que hacemos cuando ingresamos es ver el altar del sacrificio. El altar era el pago de la deuda. Llevaban a un animal para qué? Para sacrificarlo, para el perdón de los pecados. Todos sabemos eso también. ¿Ok? Ponían ahí para qué? Era el primer prerequisito para ingresar a la casa, a la choza, como dicen, ¿vale? Y entonces, cuando queremos ingresar, tenemos que quemar algo. Ahora, ahora ya no hay, ya no hay que... Poner ningún animal, sí o no, ya no hay sacrificios que dar, ¿verdad que sí? Todos sabemos eso. Pues culturalmente lo hemos aprendido así, pero está mal, si sí hay algo que quemar. Es más, Romanos dice: tomando en cuenta la misericordia, la infinita gracia de Dios, preséntense ustedes mismos como sacrificio vivo delante de Él. Entonces, ¿qué está diciendo? Es cierto, ya no hay que pagar. Ya no hay que poner un animal, ni hay que poner nada, pero hay que poner nuestra propia vida. Siempre hay algo que quemar. Por eso les dije, cuando los preparé en la oración, arrepiéntanse, pónganse a cuentas con el Señor. Porque es como que alguien pague una deuda y usted no quiere aceptar. Cuando usted no pone su vida como sacrificio, usted le está diciendo a Jesús, su sacrificio no sirve para nada. Por eso me arrepiento todos los días y es un prerequisito para ingresar a la presencia de Dios. Yo tengo que poner no solo mis pecados, sino también mis deseos, mi vida. Yo soy el sacrificio ahora. Y es lindísimo, es interno. Es una cuestión de humildad, de reconocer que Jesús es el que me lleva a su presencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos fallado en eso? Tenemos que poner nuestra vida como sacrificio, esa es la primera parte. Luego podemos pasar a la segunda parte, que es el lavacro, que es la fuente de bronce. Y la fuente de bronce hablamos de que era, representaba el ministerio de la palabra. O sea, representa la Biblia, su palabra, lo que está escrito es la fuente de bronce, el lavacro. Era con que los sacerdotes antes de entrar al tabernáculo ya al lugar santo tenían que lavarse las manos. Algunos creían que los pies, la fuente era de bronce. ¿Por qué de bronce? Porque en aquel momento no había espejos como los, como los que conocemos, sino que eran espejos de bronce. Por eso la palabra en 38, 8 creo que es el versículo 8 o 11 dice y la, en la fuente era del mismo bronce que las mujeres que estaban a la entrada del, del tabernáculo. O sea, era un bronce muy pulido. ¿Para qué? Para que el sacerdote se pudiera lavar y limpiar para entrar limpio a su presencia. Ahora, ¿qué refleja esto? No es algo físico, pero la palabra lo que hace es nos limpia para presentarnos delante del Señor. Algo interno, no algo físico. ¿Ok? Nuestra palabra debe ser el reflejo, el espejo a que, con qué nos comparamos. ¿Ok? No nos comparamos con alguien, sino con la palabra. Y no para hundirnos, sino para ser mejores. Eso representa la fuente de bronce. Entonces, cristiano que no lee la Biblia, no puede ver a Dios. ¿Sabían eso? Vuelvo a repetirlo. Cristiano que no lee su palabra, no va a estar cara a cara con Dios. No puede. Es más, con un versículo se los demuestro. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible ver a Dios. Sin fe nadie va a ver a Dios. ¿Y cómo se obtiene la fe? Dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír por escuchar y leer su palabra. ¿Qué quiere decir? Que usted nutre su fe, se alimenta su fe leyendo la palabra. Cristiano que no se limpia y que no se baña todos los días. No verá a Dios. Por eso en las bienaventuranzas. En el sermón del monte. Jesús agarra y dice. En Mateo 5.8. Dice. Bienaventurados. Los limpios de corazón. Porque ellos. Verán a Dios. ¿A quiénes verán a Dios? Los de limpio corazón. ¿Cómo limpio mi corazón? Cuando leo. Su palabra. Si no entendemos. Que el cristiano. Tiene que leer la palabra. Es muy difícil que entre al lugar santo. Esto es escuchar su palabra, esto es nutrirse de fe, pero una vez a la semana no es suficiente. Necesitamos que sea individual. La cómo le quiere enseñar a usted cómo accesar a la presencia de Dios y tienen que leer su palabra, tener momentos con Él para limpiarse, para bañarse. ¿Estamos claros? Ahora, Estamos en el patio, como les dije. Lamentablemente, la mayoría de la gente se queda del patio y nunca entra a su casa. Nunca. Es más, el modelo cultural de iglesia, esto que vemos, se basa más en la iglesia de los reformadores que casi que en el modelo bíblico. Porque tenemos momentos la alabanza se supone de que usted debería preparar su corazón Entrar con acción de gracias ante el sacrificio, pone su vida, su vida es el sacrificio, le alaba a Él. El servicio es para Cristo, no para usted. Cuando usted cree que la iglesia es para usted, empezó mal, no verá a Dios. Porque la iglesia es un servicio para Él. Se, se trata de Él, no de usted y de mí. Entonces, si usted viene a ver, a ver qué me dan hoy. No, yo vengo a ministrar a Dios. ¿Cómo que a ministrar? Sí, yo vengo a adorarlo a Él. Por eso aquí tenemos canciones de adoración que preparan el corazón. Se tiene que cantar acerca de Jesús, de la cruz, de lo que Él hizo para preparar mi corazón, porque es el primer paso. Luego, ¿qué pasa? Usted recibe palabra. Esto, a veces soy yo, a veces Don Sixto, a veces Don Ale, Doña Flora o todos los demás. Entonces usted está teniendo su palabra, pero lamentablemente luego agarramos los chunches y jalamos para cada uno para su casa. Y no sabemos que ni siquiera estamos a la mitad del tabernáculo. ¡Qué triste! Porque se están perdiendo o nos estamos perdiendo de lo mejor, que es entrar literal a la casa. Entonces, suena fea esta expresión que voy a decir, pero muchos somos cristianos de patio. <risa> muchos nunca han tenido un encuentro con Dios si yo le diría a usted usted tiene un encuentro con Dios usted sabe lo que es estar cara a cara con el Señor no me levante la mano pero pocos. Si y ya les voy a decir algunas estadísticas todos le demos éxodo 33 11 y dice y Moisés hablaba cara a cara con el Señor y todos dicen oh my Moisés cara a cara como cuando uno habla con un amigo ¿Se pueden imaginar? Ahora, les quiero decir algo para motivarlos. Eso se puede hacer todos los días. Dios está dispuesto a que usted lo vea a Él cara a cara. Un momento íntimo como lo hacía Moisés. Por algo Josué, que lo veía, Moisés agarraba, entraba, hablaba y se iba y le iba a comunicar al pueblo y le decía, Josué, Josué, Josué. Y, y Josué, en la entrada, Dice la palabra en 33.11, Éxodo, léalo. Y Josué no se movía de ahí, se quedaba hipnotizado. Por eso el salmista dice, es mejor estar un día a tu puerta que mil años fuera de ella. Le pregunto, ¿ha experimentado usted un cara a cara con Jesús? Jesús no vino a hacernos cristianos de patio, no vino solo a salvarnos, eso es una puntita Vino a conocerlo a, usted, a que tenga una relación con Él. Si usted se queda en el patio, entonces se perdió de la mejor parte. Tenemos que saber quién es Dios cara a cara, podemos verlo. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Hoy necesito que usted le crea que no es solo adorar y escuchar palabra. Hay momentos de intimidad importantes, que es lo que el Señor quiere para su vida que es donde pasan las cosas que ya vamos a ver. ¿Ok? ¿Vamos bien? Está todo en lugar santo. Póngame el tabernáculo. Entramos al lugar santo. Una buena noticia van a aprender y les van a encantar. Pero una mala noticia es que no vamos a llegar ni a la mitad, porque solo vamos a hablar de la mesa del pan de la proposición. Sería un pecado no profundizar solo en eso. Y cada una de esas tiene una enseñanza enorme. Así que vamos despacio. Apenas usted entra al lugar santo, usted se encuentra en una mesa de madera. Ahora, ya me pueden quitar la imagen. Pongan atención. El patio es ruidoso. El lugar santo es completamente silencioso. Silencioso, silencioso. El patio es público. El lugar santo es privado. El patio se hizo para ministrar al público. El lugar santo se hizo para ministrarlo a usted mismo, solo él y usted. El patio huele a carne quemada y a sangre de animal. El lugar santo huele a pan horneado, recién hechito, y a incienso y a uva del vino. Eso es lo que huele el lugar santo. El lugar del patio... Está alumbrado por la luz del sol. Este es un lugar completamente cerrado, oscuro y solo hay una luz que ya vamos a ver qué. Pero es completamente aislado y personalizado para usted. El patio están todos los mortales. En el lugar santo solo los sacerdotes entran. Por eso tiene que ver la primera parte y otra que es la de los sacerdotes. ¿Ok? Pero usted es un sacerdote, tiene que creerme, no puedo entrar ahí, pero usted es un sacerdote. Pero este solo está reservado para los sacerdotes. ¿Ok? Pregunta, ¿quiere quedarse en el patio? Entonces cuando ingresamos vemos esa mesa a mano derecha. Una mesa de 90 centímetros de largo, 45 de ancho, 60 de alto. Es bajita porque no tienen sillas, son almohadones, ellos se sentaban en almohadones. ¿Ok? Tiene un diseño en el centro de oro Una corona de oro Que representa el señorío Y el reinado futuro de Jesucristo ¿Mm? Después tiene 12 platos 12 copas de vino Cada uno con un material específico Que representan las doce tribus de Israel Y aquí solo hay oro En el patio hay bronce Que representa juicio y la humanidad En el lugar santo solo oro Que representa la deidad Cuando usted entra ya no hay pecado cuando el hombre entra ahí, es el hombre recubierto de deidad. Es literalmente usted sin pecado, se, lambió, se lavó, se limpió, pagó la deuda y ahora entró con el rey de reyes y señor de señores cara a cara. Tanto que Moisés cuando salía la gente le decía, su cara algo tiene, resplandecía. ¿Quién sabe cómo era eso? Pero algo tiene. Entonces, entramos a ese lugar santo y ¿qué significa la palabra? La mesa de la proposición. Entonces, la palabra en el hebreo, que es muy interesante, se llama lechem. Bueno, se dice lechem, que los eruditos lo han interpretado como el pan de la presencia. ¿Qué significa? El pan por el cual Dios mismo se presenta. O sea, podríamos decir, literalmente, podríamos decir, el pan es Jesús que se come cara a cara con él, en intimidad. ¡Qué extraordinario! Es estar a la mesa con Jesús. No sé si usted algún día estuvo enamorado o si sigue enamorado de su esposa, espero que sí. Pero cuando están en el aniversario era cuando usted solo estaba embobado, ahí. Y llegaba el mesero, ¿qué quiere tomar? Lo que sea, lo que sea, traiga. Y usted estaba enfocado en ella, ¿sí o no? ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? Porque se trata de tener un encuentro cara a cara. Sentir los latidos del corazón de Jesús. Sentir la respiración frente a Él. Y va a hablar y va a tener una conversación con Él. ¡Qué extraordinario! Para eso el Señor puso esa mesa. Para eso la puso. Para comer con Él. Y no puedo no explicar la comunión. Porque la mesa tiene que ver con comunión ahora. ¿Qué es la comunión? Según Mateo 26, que es la que siempre leemos, y tomó Jesús el pan y el, y el vino, y entonces brindaron, y entonces el pan representa su cuerpo, y el vino representa su sangre derramada para el perdón de pecados. ¿Verdad que sí? La celebramos aquí en esta iglesia una vez al mes. ¿Ok? Y los católicos, el padre reparte la hostia, y se la pone ahí a la gente. ¿Para qué? Para recordar la comunión. Pero dejemos la religiosidad de esa comunión y, Literalmente piense en la palabra. ¿Qué significa comunión, iglesia? ¿Qué significa? Significa compartir un momento juntos. Compartir un momento juntos. O sea, vivir una experiencia entre las personas que están sentados a la mesa. Ahora, es muy interesante, porque los judíos, los judíos... Cuando desayunaban, pasaban y tomaban una fruta y desayunaban. Luego en el almuerzo era algo rápido, pero la cena para ellos era lo más importante. Por eso Jesús, todas las comidas que están en la Biblia son cenas compartiendo con sus discípulos. Porque la costumbre era que a la hora de la cena, toda la familia o los amigos o la reunión, había una comunión, se sentaban, por eso se llama la comunión. Religiosamente creemos que es el pan y el... Pero es más una experiencia. Me encantan las familias donde la gente dice aquí se come sin el celular y aprende a tener una relación en la mesa porque en aquel momento no habían teléfonos, no habían computadoras, no habían partidos, no había tele. Ahora ni siquiera podemos compartir con los nuestros que estamos aquí cómo vamos a compartir con el Señor. Ni siquiera tenemos metido el chip en el cerebro de que la mesa es para compartir. La pregunta es, real ni siquiera lo hacemos así? ¿Cómo lo vamos a hacer con Jesús? No hay momentos de intimidad. Los científicos y la gente experta dice, "El problema de la humanidad, de las relaciones es que ya no hay momentos íntimos entre la gente. No hay comunión. Todo Facebook, todos que me vean, toda la foto aquí." Va. entonces los niños, los jóvenes, los adultos están comiendo sin compartir realmente sin vivir una experiencia. Sean los papás que le enseñen a sus hijos que en la mesa se comparte. Y me pasa a mí. Yo salgo a las nueve de predicar entre semanas y llego y todavía me están escribiendo y estoy comiendo y a veces empiezo. Y me dice mi esposa, ¿podés dejar el celular, por favor? ¿A cuánto les pasa? O algunos comiendo con la esposa y trabajando. No, memoria, estoy trabajando, Ese chip se mete, por lo tanto dejamos de tener comunión con la gente y al final ni siquiera tenemos comunión con la palabra de Dios y en un momento de intimidad no nos podemos sentar a tener intimidad con el que quiere que tengamos intimidad. La comunión es extraordinaria, ¿por qué? Porque es donde se transforma la gente, ¿cómo conozco yo a la gente? Cuando me siento y lo escucho, ¿sí o no? Y me escuchan. Esa es la única forma en que yo conozca a alguien. Es la única, no hay otra forma. No es por mensajes. Es cuando estoy cara a cara, le conozco los gestos. La palabra panime en el hebreo significa rostro, buscar el rostro de Dios. Y está en plural, significa buscar sus múltiples, infinitas variedades de carácter que tiene. Él quiere que busquemos su rostro, y que sepamos cuando Él habla hasta cómo lo dijo en la palabra, cuál era el rostro que tenía. ¿Pueden creer lo espectacular que es eso? ¿Y cuántos de nosotros nunca hemos tenido comunión con Cristo? ¡Nunca! Hay una estadística que me mata a mí. Y los gringos que tienen toda una estadística dicen que el 75% de los cristianos nunca ha tenido un encuentro con Dios. No tiene comunión con Dios. Y les voy a decir algo, es bíblico. Jesús lo dijo, con porcentaje lo dijo, la palabra del sembrador. Jesús mismo dijo, tiré cuatro semillas y solo una de las cuatro, o sea, el 25% dio fruto. Las otras son cristianas, vienen a la iglesia, pero las espinas que representa el mundo, las ansiedades, el estrés, ahogan y no le permiten dar fruto. ¿Sigue siendo cristiano? Sí, la conocen. Lamentablemente nuestro modelo no está bien. 75% le pregunto, ¿Tiene usted comunión? ¿Puede decir que ve cara a cara al Señor y compartir un momento de comunión, una experiencia? ¿Conoce usted al Rey de Reyes? Tanto que usted le vienen a decir algo como Josué, yo aquí me quedo. Yo aquí me quedo. Y para explicarles algo mejor, Apocalipsis 3.20, por favor. Vean lo que dice este versículo? Lloré en mi casa cuando Dios me reveló esto. Les confieso. Porque no solo a ustedes les ha pasado, a mí también. Dice Apocalipsis 3.20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está pasando aquí? Póngame atención. El capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, según esta escatología, los que han estudiado escatología, un libro profético, los expertos de los eruditos dicen... Que cada una de estas iglesias, el Señor Dios le está hablando a siete iglesias en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Entonces le habla a siete iglesias y representan una iglesia por época. Esta es la última iglesia, la odisea, la iglesia de la odisea. ¿Qué significa derecho del pueblo? Es un momento, creemos, el derecho de la, de la gente. En La época de la democracia, usted vota por los presidentes así. Interesantemente Este ángel o Dios mismo Le reconoce algo bueno A todas las iglesias Y les corrige algo también Esta es la única iglesia Que no se le reconoce nada Sino que nada más la corrige Y según los expertos Nosotros somos Esa iglesia ¿Qué está pasando? Dice Esta iglesia representa La prosperidad de la iglesia Templos grandes Iglesias lindas palabras excelentes de todo hay la comodidad de la iglesia es increíble la iglesia de Filadelfia no tuvo eso es una época de la iglesia donde usted va a cualquier parte del mundo entre en una iglesia cristiana y son templos la iglesia católica templos lindísimos también edificios pero dice crees que sos rico pero sos pobre y desdichado ciego deshidratado porque ninguno tiene comunión conmigo es la iglesia de la no comunión con el Padre entonces qué pasa dice yo los invito a mi casa a sentarse en la mesa a tener comunión y nadie llega entonces tengo que poner Apocalipsis 3.20 porque yo siendo Dios me salgo de mi casa para ir a buscarlos a esa iglesia a esa gente que nunca llegó por lo tanto toco la puerta el que abre me deja entrar yo entraré y me sentaré en la mesa de ustedes y tendré comunión con ustedes ya entendió Apocalipsis 3.20 nunca lo había visto así, ¿verdad? el problema es que estamos en un mundo en una iglesia, en una temporada donde la gente no tiene comunión con Cristo y no sabe quién es el Maestro como Job de oídas te conocía Mas ahora mis ojos te han visto Hasta el capítulo 40 41, 42 que está escrito eso Job empieza A saber que de oídas Conocía Mas ahora mis ojos te han visto El reto de hoy es ¿Qué cristiano es usted? ¿Se ha querido quedar en el patio? Jesús no solo vino a salvarlo Vino a estar con usted Jesús vino a que usted tenga una comunión con Él A que usted experimente momentos juntos Ese es su Dios Y nos, ya, nos pone una advertencia y nos dice Estoy a la puerta y hay gente que nunca me ha abierto Hay gente que ni siquiera ha abierto la puerta Hay otros que me dejan afuera Pero estoy tocando la puerta, estoy desesperado Porque nadie llega a mi casa Por lo tanto yo siendo Dios voy a ir a su casa ¿Qué? Lindo que es Dios, y esto es para cada uno de nosotros. Yo no puedo saber la intimidad de cada uno, sería pecado juzgar, pero según la palabra de Dios, y según yo, como pastor y como iglesia, tenemos que enseñar a la gente que hay un momento después del patio, hay un momento de comunión. Usted vino a la iglesia aquí le enseñaron que hay un momento de intimidad. Por eso yo digo que yo no era cristiano siempre, yo nací en una familia cristiana, ustedes me vieron ahí, ahí estaba mi hijo, así venía yo a la iglesia. Me sabía versículos de memoria, historias de memoria, pero yo no conocía a Cristo hasta que me secuestraron y tuve un encuentro con Dios y apenas lo estaba conociendo. Empecé a descubrir Que era cierto Lo que alguien decía Yo decía ¿Cómo voy a ser tan bruto? De que si Dios El Rey de Reyes El poder en vivo Existe Y yo sea el ser humano Que cuando muera No lo conozca Esto Tiene que cambiar Y apenas empecé Por eso yo me hice cristiano Como hasta mis 20 Y seguí igual Hasta que empecé A tener una relación Una comunión todo lo que soy iglesia todo lo que yo Soy se lo debo a él Yo no iba a ser así Yo, yo estoy seguro que a mí me quitan a Jesús y el espíritu y yo no, no, no Llego a donde estoy Todo lo que soy se lo debo a él Sus momentos de comunión me transformó Mi esposa es testigo. Yo todos los días quiero mejorar Pero todos los días voy delante de él me arrepiento, le doy mi vida, leo su palabra, tengo comunión y eso es lo que pasa. Porque en la comunión es donde hay transformación. Por eso hay cristianos que siguen ansiosos, estresados, con miedo, con temor, sin identidad. Porque no han tenido comunión con Dios. Lo que llena es la comunión. Si usted tiene comunión es imposible estar estresado. Imposible Porque cuando usted se topa con el maestro Usted sale renovado Se los aseguro Casi que podría apostar No pueden haber cristianos estresados y con miedo Eso no dice la palabra Ha salido usted de una reunión buena O mala, sale mala y usted llega estresado a su casa, con clientes estresado, pero sale de una reunión buena, se sale con esperanza, motivado. Todas las reuniones con Jesús se saca algo bueno. Hay transformación. Usted tiene que tener una comunión con Dios, tenemos que tener, y es constante. Si la tuvo algún momento y la dejó de tener, tiene que volver a la fuente de energía. Tiene que hacerlo. Porque para eso puso el lugar santo con la mesa Ahora ven qué interesante lo que dice Primera de Juan 1.6 Si afirmamos que tenemos comunión con Él Pero vivimos en la oscuridad Mentimos Y no ponemos en práctica la verdad ¿Ven lo que está diciendo? El que sigue en la oscuridad es porque no tiene comunión con Él Si usted dice conocer a Cristo Y ser cristiano Y no hay un cambio en su vida Su esposa no lo ve, su esposo no lo ve Es porque hace falta comunión Yuhu, Hello. Se tiene que reflejar En la forma de vida No puede seguir siendo La misma persona En el 2022 Porque si tengo comunión con Él Tengo que avanzar Recibimos gente Llenos de estrés Llenos de ansiedad Llenos de miedo Y el denominador común Se les ha olvidado de la intimidad Sentarse a la mesa con Jesús Vean el mismo don Ale Cuando estuvo enfermo Era un problema químico Su pastor pero lo único que lo calmaba era estar ante su presencia. Y pasaba horas porque salía de ahí y había algo en su cuerpo que decía, ¿qué pasa? Pero cuando iba, era lo único que lo levantaba y lo mantenía. El momento más difícil de su vida. Eso es tener comunión con Dios. Ahora, ¿qué sucede en la comunión? Y con esto quiero ir cerrando. Hay una transferencia de datos. Póngame atención, esto es muy importante. Hay una transferencia. Hay un emisor y un receptor. Usted le da cosas a Jesús. Y Jesús le da cosas a usted. Hay un intercambio de cosas. Ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué le da usted a Jesús? Le voy a leer Isaías 53, 4 y 5. Dice. Ciertamente. Él cargó mi enfermedad y soportó mis dolores lo voy a hacer personal pero yo lo consideré herido golpeado por Dios y humillado él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades sobre él cayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanos en el intercambio ¿qué sucede? usted le da a él enfermedades usted le da a él dolores usted le da a él rebeliones usted le da iniquidades transgresiones Estrés, ansiedad, temor, miedo. ¿Y qué le da Él a usted? Lo cambia por paz, por gozo, por fe, por esperanza, por amor. Ese es el intercambio que se da. Por eso seguimos siendo cristianos y sin tener la intimidad seguimos siendo exactamente iguales aún sabiendo la verdad. Porque si decimos tener comunión, algo sucede en nuestras vidas Me están siguiendo Qué extraordinario Es esa transferencia de datos Ahora Si pudiéramos encasillar Lo nuestro en una religión Porque no lo es Nosotros no somos una religión Jesús no es una religión Pero bueno Si nos encasillamos ahí Es el único Dios el único Dios que quiere ser revelado y se quiere revelar a sus hijos. Es el único Dios que nos llama hijos primero que todo y se llama padre. Es el único, la única deidad que quiere compartir con los mortales. ¿Entiende eso? Es el único Dios que le interesa más conocerlo a usted que usted lo adore a él. Que su propia adoración, él prefiere conocerlo y estar con usted tanto que se sale de su casa Que va y toca la puerta Para que le abra Porque está desesperado Por estar con cada uno de nosotros Es el único Dios De todas las religiones Que ama así a los mortales Y que quiere darse a conocer El Dios que quiere que lo conozcan Y que no tiene facetas Que Él simplemente se revela a los que le buscan. Y a los que le dejan entrar. Amén. Amén. Entonces el reto de hoy. Para cerrar. Es que nadie puede controlar su intimidad. Nadie. Yo no sé cómo está su vida. Yo no sé cómo está usted interiormente. ¿Puedo sentir el espíritu? Porque está viniendo a visitar a gente. Está tocando la puerta No sé Cómo es su cristianismo Pero ábrele la puerta Y Él dice Y te voy a revelar Una vida Y una vida en abundancia Porque yo no vine Solo a salvarte Vine a darte vida En abundancia Vine a darte propósito Vine a darte éxito Vine a darte amor Plenitud en tu alma Yo soy el que sana el alma Dice el Señor Ese soy yo Ábrame la puerta Y verás que vas a vivir Tus 70, 80, 90, 100 años Como los grandes Porque yo no solo vine a salvarlo Yo vine a tener comunión Con cada uno de mis hijos Cierre sus ojos por favor